1: Er ist der einzige Ort, den du zum Leben hast.
0: Ein schönes Zitat. Sorge dich gut um deinen Körper. Das ist der einzige Ort, der einzige, den du zum Leben hast. Daniel Praki ist <lacht> heute mein Gast im Walkman-Podcast. Hallo Daniel, wie geht's dir?
1: Hallo Ralf, sehr gut, Dankeschön. schön. Freue mich hier zu sein und ja, freue mich ein bisschen mit dir zu plaudern und ja.
0: Warte mal ab, was äh, raus wird.
1: <lacht> Das,
0: das wird, wir werden sehen, ja. <lacht> Gut, Daniel, wir kennen uns schon eine ganze Weile seit, wir haben nachgerichtet, ungefähr fünf Jahren, fünf, sechs Jahren. Ja. Ähm, kennengelernt haben wir uns vor, also damals in Euskirchen, wo sonst bei der Trainerausbildung zum Lauftrainer. Ähm, ja, genau, ich wollte, ob du der Lauftrainer warst. Ne? Genau. Ähm, ja. Du bist mittlerweile professioneller Lauftrainer, Ernährungscoach, Personal Trainer. Und man hört es so ein bisschen an am, am Akzent. Das klingt ja nicht wie hessisch. Das klingt ja mehr nach <lacht> nee, ganz, ganz weit. aus der Schweiz. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aber sehr nah bei Deutschland, in Basel. Das heißt, mhm. gleich an der Grenze zu Deutschland.
0: Mhm.
1: Von daher, ja. Die ja, Nähe ich, ist...
0: <lacht> ich bewundere es immer, wenn ich, wenn ich sehe, dass du immer noch am Laufen bist und bei Wind und Wetter draußen mit deiner Laufgruppe oder deinen Laufgruppen und lässt sich da nicht von abhalten. Ist es dann... Habt ihr denn da unten im Süden so ein anderes Klima als wir hier oben im kalten Norden in Hessen oder wie ist es da? Oder strahlt bei dir die Sonne aus dem Herzen, dass du immer laufen kannst bei Wind und Wetter?
1: Es ist ein bisschen alles. also Wir haben wir sind ein bisschen gesegnet mit dem Wetter hier. Vor allem hier in Basel denke ich manchmal. Überall rundherum regnet es und hier ist es trocken. also ja. Wir können oft trocken laufen. ja Aber eben, wir gehen bei jedem Wetter raus. Also wenn es stürmt, dann lassen wir es. Aber ansonsten sind wir bei jedem Wetter unterwegs. Und ich habe Riesenspaß am Laufen. Ich denke, das habe ich in der Zwischenzeit auch vor allem im Lauftreffer meinen Kunden weitergegeben. Also die kommen auch in der Zwischenzeit bei jedem Bett. Das war nicht immer so. Am Anfang waren sie nicht so dabei, aber heute haben sie die Freude auch am Laufen gefunden, wie ich, es, wie ich sie gefunden habe.
0: Ja, das bringst du ja auch bei deinen Posts, die, du, die ich immer wieder von dir sehe, auch sehr gut rüber. Da kommt ja auch richtig Stimmung. Was ist denn, was war denn bei dir so der Auslöser, dass du gesagt hast, ich widme mein Leben der Bewegung, dem Laufen, ich was. Da gab es ja einen kleinen Auslöser. Ich meine, klar kenne ich den schon, aber erklärst doch mal den Hörern und Hörerinnen.
1: Das Richtige ist, Ich äh, muss da vielleicht ein bisschen weiter rausholen. Äh. Ich habe als Jugendlicher sehr viel Sport gemacht, auch bis etwa in die Mitte 20 rein, habe ich Eishockey, Fußball gespielt, habe dann mit dem Sport nach und nach aufgehört, habe aber so weiter gegessen, als würde ich noch Sport machen. Und das kommt halt auf die Jahre raus nicht gut. Und ich war dann irgendwann mal bei 115 Kilo angelangt. Und dachte mir einfach, okay, jetzt muss irgendwas gehen, du bist träge, du machst nichts mehr. Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis du dann irgendwann ja, einen Herzkasper kriegst und, oder so andere Probleme kriegst. Und das erste Ziel war dann nicht mal unbedingt das Abnehmen, sondern das erste Ziel war mal, ich habe mal wieder so mir gesagt, ich will mal im Januar, das war im Januar 2016, mal im Monat keinen Alkohol trinken. Damit hat es eigentlich begonnen. Und so nach zwei Wochen waren die ersten drei, vier Kilos weg. War hauptsächlich nur Wasser, war mir damals nicht so bewusst, aber war toll. Drei, vier Kilo weg, ich mich motiviert. Okay, jetzt könntest du noch ein bisschen aufs Essen schauen. Und habe dann angefangen, äh, aufs Essen zu schauen. Äh, angefangen habe ich mit Shakes, äh, mit so einer Ernährung, Ernährungshakes. Und das hatte ich schon mal vor zehn Jahren gemacht. Da habe ich damals schon zehn Kilo abgenommen. Aber ich wusste natürlich genau, äh, ja, du kannst jetzt das machen, das funktioniert. Aber du musst dir irgendwas überlegen für danach, weil äh, du wirst es wieder draufhauen. Weil Diäten funktionieren, jede Diät funktioniert, aber sie funktioniert nur, solange, äh, solange du sie machst. Und wenn du damit aufhörst, ja, dann kommen die alten Probleme meistens wieder zurück. Mhm. Und Fühl. meistens bringen wir da noch ein paar Kollegen mit. <lacht>
0: Wie war, das, wie war das genau? Du hast jetzt bei diesen Shakes, ich muss einfach mal ein bisschen zwischenhaken, was bei den Shakes, ähm, was genau gemacht? Hast du jetzt mehr auf Kohlenhydrate reduziert oder, oder mehr Eiweiß? Nee. Oder gab es da, da irgendeinen roten Faden bei dir?
1: Ich habe eigentlich, ich hab eigentlich ja, schon, die Shakes waren so aufgeteilt, die, die waren Mahlzeitenersatz. Dann habe ich einfach morgens und, und zu Mittag habe ich einen Shake genommen und am Abend gab es dann was Normales zu essen. Und mhm. da habe ich nicht mal groß auf die Kohlenhydrate geschaut. Ich bin allgemeiner Meinung, die Ernährung soll ausgewogen sein. Klar, am Anfang hilft das, Kohlenhydrate ein bisschen zu reduzieren. Noch wichtiger ist es einfach, die Kohlenhydrate zum richtigen Zeitpunkt zu. Oder das heißt, möglichst abends keine Kohlenhydrate mehr, die sind in die erste Tageshälfte verschieben. Ansonsten sage ich ausgewogene Ernährung. Und das ist auch das, was dann mit der Zeit stattgefunden hat durch die Ausbildung, habe dann zur ersten Ausbildung zum Ernährungscoach gemacht dann zum Personal Trainer und zuletzt dann noch zum Lauftrainer. Und zum Laufen bin ich eigentlich dann erst später gekommen, in der Phase, wo ich dann abgenommen habe. Ja, ich war ja über war bei 115 Kilo und da war mir bewusst, nee, Laufen ist nicht gesund für die Gelenke mit dem Gewicht. Also dachte ich mir, du musst zuerst Gewicht verlieren und dann kannst du, kannst du überlegen, dann Laufen zu gehen. Und so habe ich zu Hause mit dem Hometrainer begonnen, war jeden zweiten Tag auf dem Hometrainer, 30, 45 Minuten und den anderen Tag habe ich Krafttraining gemacht und so habe ich dann begonnen ab Mitte Februar dann wieder mit dem Sport und natürlich gleich von 0 auf 100 habe dann fast jeden Tag trainiert immer entweder Ausdauer oder Krafttraining ja und dann hatte ich langsam genug vom vom äh, vom Hometrainer es ging in den Frühling rein und ich musste was draußen machen war aber immer noch über 100 Kilo ich dachte mir okay dann gehst du zuerst mal auf die Inline Skates Hast du ja früher Eisekrieg gespielt? Also irgendwo habe ich noch Inline-Skates, hol die mal raus und geh mal raus. Habe die angezogen und habe dann gleich 18 Kilometer gemacht auf den Inline-Skates. Und fand das richtig toll. Am nächsten Tag fand ich es nicht mehr so toll. Mein, hatte ich einen brutalen Muskelkater. So kam ich dann dort rein und dort habe ich dann schon einen Monat später, habe ich dann einen Marathon gemacht auf den Inline-Skates. Da gab es ein Marathonrennen und da musste ich dann gleich hin. Und ja, dann war ich dann so langsam bei 95. Richtung 90 Kilo und dachte mir, okay, Laufen, da hatte ich zwar nicht früher nie Spaß am Laufen, aber ich wusste, das hilft einfach nochmal zusätzlich, da verbrennst du nochmal ordentlich Kalorien. Und so habe ich mit dem Laufen begonnen und durch das, dass ich natürlich schon auf den Inlands Gates war und auf dem Home-Trainer konnte ich sofort einen Schnitt locker unter sechs Minuten laufen von Anfang an. Weil halt die gewisse Grundkondition da war. Klar war wieder ein bisschen andere Muskeln, die ich bewege. Aber die Grundkondition war da. Und so kam dann auch sehr schnell der Spaß, weil ich merkte, ich muss nicht immer bis an die Grenze gehen und habe trotzdem ein vernünftiges Tempo drauf. Ich muss das sage ich auch immer meinen Laufschülern. oder? Wenn du in dem Punkt, wo du nicht mehr jedes Mal am Anfang, wenn du beginnst, dann bist du, bist du, ja, dein Puls ist hier oben, du bist kaputt, du kannst nicht mehr. Aber irgendwann, wenn du dran bleibst, kommt dann der Punkt, wo du nicht mehr mit dem Puls im obersten Bereich bist und trotzdem ein vernünftiges Tempo hast. Und das ist so der Punkt, wo man dann wirklich Spaß beim Laufen kriegt. Also so war es bei mir und so sehe ich es auch bei meinen Laufschülern.
0: Ich muss mal kurz dazwischen fragen. Mhm. Nur zum Verständnis, mein 115 Kilo bei, sag mal, 2,15 Meter ist ja nicht ganz so viel. Wie, wie groß, wie, wie groß <lacht> ich bist bin ich? Ich bin 1,81. 1,81, gut. Ich bin 1,81, ja. Vom, vom Alter her, darf ich, darf ich fragen?
1: Bin ich jetzt gerade 50 geworden?
0: in diesem mhm. Jahr. Mhm. Also so, hast ja. auch relativ spätestens nochmal angefangen, dich zu bewegen oder dir, dir selbst ein bisschen anzutreten. Genau, dann zu weil ich mit
1: 44, der ganze Wechsel kam mit 44. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich dann eben in diesem Jahr, habe ich dann in elf Monaten 42 Kilo abgenommen, bin dann runter bis auf 73, weil irgendwann, okay, der erste Schritt war ja wieder zweistellig zu sehen auf der Waage, dann war der nächste Schritt, ja. da ich möchte in den 80er-Club, <lacht> Und als ich dann dort war, dachte ich, okay, jetzt bin ich war früher immer so um die 90 Kilo rum, ich war immer ein bisschen bulliger. Und ähm, habe dann zuerst gedacht, ja, wenn ich da wieder bin, bin ich zufrieden. Als ich dann dort war, dachte ich, nee, das war eigentlich jetzt so einfach, warum soll nicht weitergehen? Aber ich wusste nicht recht, wohin gewichtsmäßig. Gesagt. Aber dann habe ich mir einfach noch zum Ziel gesetzt, ich möchte einmal in meinem Leben einen Sixpack an mir sehen. Und dann bin ich nochmal richtig runter. Ich bin runter bis auf 73 Kilo. Dabei mhm. schon auf dem Weg habe ich gesehen, dass so um so die 80 bis 84 Kilo, da habe ich mich Pudel wohlgefühlt. Da habe ich, hab ich dann auch schon entschieden, das wird mein Gewicht. Aber ich muss mhm. jetzt nochmal runter, damit da möglichst ein Sixpack vorkommt. Und dann ging ich bis auf 73 Kilo runter. Und äh, ja, das war dann, man hat es nicht ganz gesehen, die oberen vier, die hat man gesehen, aber die unteren, die unteren beiden, die waren ein bisschen verdeckt, weil das halt, die, die Halt hat irgendwie mit dem Tempo beim Abnehmen, kam die irgendwie nicht mit.
0: Ähm, zwei Fragen. Du hast vorher doch schon mal Sport getrieben. Was hast du denn in deiner Jugend äh, oder deinem früheren Leben an, an, an Sport schon mhm. gemacht? Du hast was vom Eishockey erzählt. War das Eishockey ja, oder das was anderes?
1: Angefangen habe ich mit Fußballspielen habe dann irgendwie mit 13 aufgehört Fußballspielen, bin ein Jahr zum Handball gegangen. Da war ich eigentlich recht gut, weil ich eine gutes Postur hatte, kräftig war, habe viele Tore geschossen, wir haben trotzdem immer verloren, dann hatte ich nach einem Jahr keinen Spaß mehr. Dann ging ich zum Eishockey, das, da war ich eigentlich schlechtesten von allem, aber das hat am meisten Spaß gemacht. Und Da bin ich dann ja. hängen geblieben und habe dann mit 18 auch wieder begonnen, Fußball zu spielen und habe dann äh, so fünf, sechs, sieben Jahre lang beides zusammen gemacht. So und nehmen Bauch auch noch Kraft drin. Ja, da war ich schon richtig fit. Nur was ich nie geliebt habe, war das
0: Laufen. Das habe ich immer gehasst. Dort. Oh. Das war für mich da haben, wir, da haben wir was gemeinsam. <lacht> ich habe es auch immer nur, immer Wenn ich
1: den Kopf sah oder wenn ich im Ball sah, dann konnte ich laufen. Aber einfach ja. stupide Runden drehen, das war nichts für mich.
0: Wie war das denn, wie war das denn als du damals dein, deine Kilos im Zehnerpack verloren hast? Sind denn, wie, wie, wie hat dein Umfeld reagiert? Kamen die dann auf dich zu und haben dir dann gesagt, oh Gott, Daniel, du siehst so, so grausam, so krank aus oder haben sie dich auch mal ein bisschen gestärkt? Gegen
1: den Schluss, gegen den Schluss war das tatsächlich so. Das geht am Anfang immer ein bisschen bis Umfeld. Das, das nahe Umfeld ist immer zuletzt. Mhm. weil die sind täglich um dich rum. die merken es nicht so schnell. Andere, die du nicht so viel siehst, die merken es schneller. Ich kam natürlich dann so weit runter bis auf 73. Also Leute, die mich nur mit den 110, 115 Kilo kannten, die sind an mir vorbeigelaufen mit meinen 73 Kilo. Die haben mich nicht mehr erkannt. Mhm. Und wenn sie und wenn ich dann gesagt habe, wer ich bin, hatten sie Angst, dass ich krank wäre. Also, ich war dann wirklich auch mit 73 habe ich dann schon krank ausgesehen, das Gesicht war eingefallen so richtig. Also, ja, war nicht schön. Und ich wusste auch, ich werde da nicht bleiben. Oder ich werde bei den 80 rum, 80, 84, das ist für mich so das Gewicht. Aber war schon, ja, das waren ein paar. Und dann hieß es natürlich immer, okay, jetzt ist gut, lass es sein, jetzt ist doch gut. Und ja, das wär, aber das habe ich schon mit, mit 95 Kilo ges- gehört. Ja, das reicht, jetzt, jetzt ist es gut. Ne? Das fängt schon früh an, aber <lacht> du siehst es halt anders.
0: Ja, ich, ich, ich habe es bei mir auch mitgemacht. Ich hab, Im letzten Jahr hatte ich auch ähm, durch eine sportliche Geschichte auch so knapp 15 Kilo verloren. und ja, Da war es ähm, ja, also von, von Frühjahr bis zum Sommer, das war schon eine harte Kiste. Aber das, das eigene Gefühl, dass das... Ähm, Dein Umfeld sieht das anders, das kriegt nicht mit, was du fühlst. Wenn du erstmal so viel abgenommen hast und hast dann einfach das Gefühl, ich fühle mich gerade frisch, ich bin ich bin wirklich, äh, ich stehe im, im Saft im Endeffekt. Ne? Auch wenn die Füße qualmen und äh, du vielleicht eine Gläsur mit davon trägst, aber du fühlst dich einfach ganz anders. Ne? Du merkst einfach, du schleppst einfach mal so ein, zwei Wasserkisten weniger mit dir rum bei jedem Schritt und ja, das kommt, kommt einfach von innen, ne?
1: Und das verändert natürlich auch sehr viel in dir. Also bei mir war es dann auch so. Oder es gibt auch Momente, an die, die mag ich mich noch heute genau erinnern. Und zum Beispiel das erste Mal, als ich wieder Schuhe binden konnte, ohne Luft anhalten zu müssen. Weil mit 110 Kilo Aufwärts, so muss, da musste ich die Luft anhalten, um die Schuhe zu binden. Oder? Ja. Und so Moment, wo das ging, ohne die Luft, das war irgendwie so ein Aha-Effekt, oder? Oder wenn du zum ersten Mal dann, da, da war ich ein Lauft-T-Shirt holen und wie gewohnt habe ich XL von der Stange genommen, lief zur Kasse und dachte, ah, nee, komm, das sieht groß aus, hat mich so angesehen, bin wieder zurück, habe ein L genommen, habe es übergestreift und es passt perfekt und das war so, so ein tolles Gefühl. Und ich dachte mir, L, das hatte ich, glaube ich, mit 15 zum letzten Mal in L. Sonst mhm. war ich immer mit selber reich und weiter.
0: Mhm.
1: Das, das sind so die Momente, wo, ja, da läuft mir jetzt wieder kalt den Rücken runter, wenn ich, wenn ich das erzähle, weil ich den Moment wieder fühle, wie das dort war. Mhm. Und das ist schon toll, ja. Ich, ich bin Schissen- mir bewusst, solange ich gesund bin und sport treiben kann, werde ich nie mehr dorthin zurückgehen.
0: Das ist so so eine automatische Bremse. Du hast dann dann auch wieder Angst, wieder dieses Gefühl zu kriegen. Mhm. Ich hatte hatte das das Erlebnis nicht mit dem Hemd oder mit dem T-Shirt gehabt, sondern mit meinen meinen Hosen und meinem Gürtel. Und äh, ich weiß noch, wie wie das Gefühl war, als ich jetzt bei meinem Gürtel am äußersten Knopf angekommen bin, also der Bauch wirklich am schmalsten war und dann der, der äußerste Knopf, und äh, was das für ein Gefühl war. Und als der dann auf einmal nicht mehr gereicht hat und ich hätte mir also praktisch ein neues Loch dann stechen müssen. Und ähm, wenn du jetzt so, jetzt nach Weihnachten so wieder in die Region kommst, dass auch der dieser äh, dieses Loch da wieder ein bisschen knapp werden könnte, dass du doch mal einen weiter wandern müsstest, dann ist das so eine wie so ein Alarm, sie reden, die dann angeht, Mann, Junge, bewegt, dich, komm endlich in die Gänge. Also
1: ja. Ja, merkt es immer sehr schnell an Hosen und Gürtel, ja. Ich habe ja. so, hab dann beim Gürtel, ich habe den Gürtel, habe ich so, so, solche Längen rausgeschnitten dann, oder? Oder ich habe äh, relativ neue Arbeitshänden ja. gehabt, oder? Und ja. die waren natürlich alle viel zu groß und da war fast schon, da habe ich gesagt, ja, da habe ich einen Türken gefunden, der hat mir die verkleinert ja. für die Über. weil ich wusste, es geht ja noch weiter runter, wenn ich jetzt alles neu kaufe, kann ich es wieder neu kaufen. So habe ich die verkleinern lassen von einem türkischen Schneider für 20 Franken pro Hemd, oder? Mhm. Und äh, dann hat das wieder zwei Monate gehalten. Bis ich dann bei den 80, 84, und da habe ich dann eingekauft, weil ich ja wusste, das ist mein Gewicht, da möchte ich dann bleiben. Und äh, dann habe ich richtig, aber sonst war das schon ein Problem. Ich habe so schnell abgenommen, die Kleider, du kannst ja nicht immer neue Kleider kaufen, oder? Wenn es so weit runter geht.
0: Dann wird wird das Laufen ein teures Hobby, ne?
1: (lacht) Ja, in dem Moment schon. Ja, nachher wird es günstig. Nachher gibt es fast kein günstigeres Hobby,
0: oder? Richtig,
1: richtig. Das das Laufen, das ist wirklich, hat für mich heute was Meditatives, oder? Der der langsame, lange Lauf, das ist für mich fast wie Meditation, weil das das genieße ich. Da bin ich für mich, den mache ich auch meistens alleine, den mache ich am liebsten alleine weil da kann ich über so viel nachdenken und da freue ich mich jeden Sonntag drauf, auf diesen
0: Lauf. Also bei mir kommen auch bei den langen Läufen, die sind jetzt momentan ein bisschen weniger, ich mache jetzt eher lange Wanderungen, weil ich immer noch so ein Problem habe hinten mit meiner einen Ferse. Aber das sind auch die Punkte, da kommen mir auch die die meisten, die besten Ideen auch so von meiner Zeitung oder für meinen Podcast und so weiter da, deswegen habe ich dann noch immer so einen einen kleinen Notizblock mit dabei und dann wird Mhm. es halt eifrig aufgeschrieben, was mir dann so unterwegs dann halt deinen Kopf da schwer ja, 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 genau. ja. Gut. Du warst vorher ja in einem anderen Job, ohne jetzt die Firma zu nennen, mhm. äh, ähm, sag mal sehr, sehr ähm, schwer beschäftigt. Warst Key, Key Account Manager oder sowas. Und genau. warst auch dann richtig schwer im Stress. Das hast du mhm. natürlich alles beibehalten, nehme ich mal an, oder?
1: Habe ich schon, aber heute ist es ganz anders. Heute ist Stress mehr, weil äh, ich sage immer, ich arbeite eigentlich immer und nie. Entschuldigung, Entschuldigung. Halt
0: Entschuldigung, ich muss sagen. Ich arbeite immer nie. Du hast den Job dann an den Nagel hängt.
1: Da habe ich den Job an den Nagel gehängt, genau. Ja. Mhm. Und äh, habe dann ähm, das verwirklicht, wo ich dann, äh, ja, wo ich wusste, das möchte ich machen. Weil irgendwie war das schon, als ich viel Sport mache, war das schon mal ein Thema. Aber da hatte ich gerade die Ausbildung gemacht äh, und dass der Sportsektor, also der Fitnessbereich, der war da so kommen und äh, war noch ein bisschen unsicher, habe ich mich nicht getraut. Und diesmal habe ich mir einfach gesagt, okay, Kinder sind raus, es geht mir gut, ich habe Reserven, jetzt mache ich das einfach. Das Problem war nur noch, wie bringe ich das meiner Frau bei? <lacht> da hatte ich am meisten Angst davor. Wie, wie, wie mache ich das meiner Frau klar? Und äh, oh. Ich habe gedacht, gedacht, das wird sie gar nicht gut heißen. Und da hat es mich also komplett überrascht, dann, dass ich mich dann endlich bei einem Nachtessen dazu durchgerungen habe. Da sagte ich, ich glaube, ich möchte bei Regeln künden und was Eigenes aufmachen. Und dann hat es mir eigentlich nur angesehen und hat gesagt, okay, wenn du das unbedingt willst. Wenn du meinst, es ist das Richtige, dann tu es. Mhm. Und das war so also ziemlich die Antwort, die ich gar nicht erwartet habe. Und das hat mir gleich nochmal einen Motivationsschub gegeben. Und so habe ich dann Gas gegeben und bin dann ab 01.01.2018 selbstständig geworden, mit einem mms mit den Laufkursen und mit der Ernährungsberatung. Also, also alles rund um Fitness und gesunde Ernährung.
0: Ist aber auch ein mutiger, ein mutiger Schritt. Dann warst du ja auch schon über über in die Mitte 40 raus. Knapp vor. Das, 30. 30. das ist natürlich auch dann noch mal ein richtiger Akt, dann noch mal zu sagen. Das sind noch waren Anfang. komplett Ist schon, schon sehr sehr mutig. Hat aber geklappt, weil du, du machst ja keinen unzufriedenen Eindruck.
1: Das, das läuft gut, das ist, das ist wunderbar, ja. Aber mhm. man muss halt immer dran bleiben. Aber das Schöne ist jetzt immer ich entscheide. Mhm. Äh, wenn ich mehr wenn ich mehr brauche, wenn ich etwas mehr brauche oder etwas mehr, mehr dann muss ich mehr dafür tun. Oder? Das ist jetzt noch viel, extra, viel stärker geworden. Oder? Du, wenn du was machst, du kriegst, du hast es gleich in kurzer Zeit eins zu eins umgesetzt. oder? Und das ist auch das Schöne. Ich kann jederzeit schnell reagieren und das tun, was ich möchte. Oder? Und das, das ist sehr, sehr viel wert.
0: Du hattest ja zum Glück einen kleinen Vorlauf, bevor das mit Corona jetzt ähm, unser aller Leben hier ein bisschen durcheinander gewirkt hat. Ähm, das heißt, dein Laden bestand ja mehr oder weniger schon knapp zwei Jahre. Dein Laden, genau. deine, deine, deine ähm, wie, wie sagt man bei dir, Praxis oder oder, oder nicht, nicht Praxis, ähm, Studio. Studio. Auf was für Grund Ko- hast du dich denn spezialisiert? Beim Laufen, okay, beim Laufen trifft sich ja wahrscheinlich ähm, alles, alles, was, was, was laufen möchte. Ansonsten b- mit dem Personal Training, was hast du, da hast du mehr Firmenkunden, Privatkunden oder wie? wie?
1: Sind schon, äh, äh, Privatkunden, die meisten, ja.
0: Mhm.
1: Und so vom Alter her meistens über 30. Jetzt gerade so für CMS Personal Training, da sind die meisten die über, über 30. So 30 bis 60, aber auch 70-Jährige, 80-Jährige, die hier trainieren. Und das ist wirklich toll, gerade im EMS Training, dass das wirklich jeder machen kann.
0: EMS-Training. Kann du, kannst beim das, kannst du das mal erklären?
1: Das durchgemischt. Ja. beim Laufen ist das Punkt durchgemischt.
0: Kannst, kannst du das mal erklären? EMS-Training. Was das genau
1: EMS-Training, ist genau? Ja. EMS-Training. Das ist eigentlich kurz gesagt äh, Krafttraining mittels Reitstromimpulsen. Man mhm. hat eine spezielle Weste an, da sind Elektroden drin verbaut, die zieht man dann an und dann wird über ein System werden dann verschiedene Stromimpulse auf den Körper abgegeben und dazu macht man verschiedene Bewegungen, um die Muskulatur zusätzlich zu aktivieren. So eine Trainingseinheit dauert 20 Minuten und man sagt, es ist etwas so effektiv wie anderthalb bis zwei Stunden konventionelles Krafttraining. Weil Man muss natürlich sehen, während den 20 Minuten wird nicht nur ein Bereich der Muskulatur bearbeitet, sondern es werden über 90 Prozent der Muskulatur wird gleichzeitig bearbeitet. Das macht das Training auch so effektiv und mit den Bewegungen aktiviert man eigentlich nur gerade den speziellen Bereich, aber gleichzeitig werden natürlich auch die anderen Muskeln kontrahiert.
0: Durch diesen, diesen Reizstrom ähm, werden, glaube ich, die, die Muskeln irgendwie gereizt werden, werden, werden ähm, wie, wie genö, genötigt, sage ich jetzt mal ganz, ganz frech, ähm, sich zu bewegen. Also so praktisch, als ob sie so in der vollen genau. Belast- Belastung drin wären, ne? obwohl genau. du dich eigentlich gar nicht sie bewegst. So. Ne? Ja.
1: Sie werden kontrolliert, der, der Muskel zieht an, man, muss, man spannt die Muskulatur noch zusätzlich an und dann merkt man richtig, der Druck, der kommt. Oder das ist, man fühlt sich eigentlich, wenn es ideale eingestellt ist, fühlt man sich eigentlich wie in der Presse. Aber das, von allen Seiten kommt der Druck, oder? Drum. Mehr. Man kann ja das ganze Training kann man komplett ohne Gegengewichte machen. Das braucht es nicht, weil weil der Strom ist das Gewicht beim EMS-Training. Man nimmt natürlich kleinere Gewichte zu Hilfe und Seile und, und rex bänder damit es einfach Abwechslung gibt. Aber aber oftmals äh, machen wir dann nur ohne gar nichts sondern nur gewisse Bewegungen, solche Bewegungen. Wenn man von außen zuschaut, denkt man, was soll das? Kann doch nicht schwer sein. Wenn du aber im Anzug steckst und den Gegendruck des Strom spürst, dann, dann merkst du, wie effektiv das tatsächlich ist, ja. Und das ist halt gerade für mich als Läufer, ich, meine, ich, ich laufe in der Woche fünf bis sechs Stunden, bin ich am Laufen mit meinen Trainings, mit meinen Laufschülern, bin ich in der Woche mindestens fünf, ja, mehr. Fünf bis acht Stunden unterwegs, oder? Und wenn ich jetzt auch zusätzlich noch zwei, dreimal in der Woche noch ins Fitnessstudio müsste, für eine Stunde, in dem Fitnessstudio hast also du schnell eine Stunde rum, da hast du noch nicht so viel gemacht. Und, aber ich kann das jetzt mit ein oder maximal zweimal 20 Minuten in der Woche, decke ich mein komplettes Athletiktraining ab, oder? Und das ist als Ergänzung für zum Laufen und nicht so zum Laufen, eigentlich zu jedem Sport. Das ist das Ideal, weil es wenig Zeit bringt und, und du kannst die Zeit in den Sport investieren, den du liebst. Das Krafttraining ist ja meistens was, was man so nebenbei noch macht und äh, halt, ja nicht unbedingt so viel Zeit dafür möchte aufwenden, oder? Weil eben mhm. du mit deinem anderen Sport schon genügend Zeit verbringst. Ja, ist eigentlich das, bei,
0: bei den Hobbyläufern ist es eigentlich eher unbeliebt oder wird immer so ein bisschen an den, an den Rand geschoben, obwohl es halt wirklich mh. ganz, ganz wichtig ist, auch so für die Grundlage, dass du halt auch genug Kraft hast. Weil wenn ja, die Muskeln erstmal erschlaffen beim beim Laufen, gerade so im, im Bauch im, im Bereich, ne, dann knallt ja, du ganz durch. Ja, durch. Genau.
1: Mhm. Das, das habe ich zum Beispiel beim ems training wo ich damit begonnen habe, Mit dem EMS-Training, das intensiv zu machen, habe ich sehr schnell gemerkt, der Bereich im Rumpf wird beim EMS-Training enorm gestärkt. Das ist beim konventionellen Training schwieriger. Meistens sind das Yoga und Pilates, die den Rumpf stärken. Das sind die Übungen, die wir Männer nicht so lieben. Machen wir ja nicht so gern. Aber beim EMS-Training wird eben auch der Rumpf gestärkt. Und ich habe gemerkt, wo ich damit angefangen habe, dass ich viel länger ein hohes Tempo halten konnte, weil ich einfach hier stabiler bin und solange ich hier stabil bin, laufen auch die Beine rund. Sobald ich hier einknicke, dann wird es unrundet ich werde schneller müde. Das habe ich, das, das hab ich dann effektiv relativ schnell gemerkt, dass ich das Tempo viel länger auf einem guten Niveau halten kann, durch das, ja. dass ich einfach hier stabiler geworden bin.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn du da oben stabiler bist und das Gewicht bleibt einfach da, wo es ist und knallt ja nicht auf die Knie durch und auf die anderen, anderen Gelenke, ja. dann ziehst du dir auch keine Verletzungen zu. Weil die Verletzungen kommen ja auch erst dann, wenn die Gewichte richtig dann zu wirken beginnen.
1: Ne?
0: Genau, genau. Den kannst du ja vorbeugen. Das ist ja schon extrem wichtig. Ja. Das wird halt gerne übersehen bei den Läufern, das stimmt. Ja. Ja. Und du, du biet, bietest ja eigentlich ein relativ, also ein relativ, ein richtig fettes Programm eigentlich an, ein fettes Programm von einen Ernährungsberater, kann man das sagen? <lacht> <lacht> Indem du sagst Bewegung, Krafttraining, ja. Ausdauer und, und dann halt noch die, die Ernährung obendrauf, damit es... Ja. Das ist ja eigentlich wirklich ein Paket. Bietest du das auch als, als Paket an? Oder ist das eigentlich, sind das eigentlich drei verschiedene ähm, Paar Schuhe, die du dann in deinem äh, Spektrum dann hast? Es
1: geht irgendwie alles ineinander rein, oder? Weil eben, hm. es gibt Leute, die kommen über die Ernährungsberatung und von da, die möchten eigentlich zuerst mal die Ernährungsberatung, dann lernt man sich kennen und von da kommen die dann Entscheiden sie sich dann auch noch für einen Laufkurs oder für cms training Oder sie kommen ins EMS-Training und sehen, Na, du machst ja Laufkurse, wollte ich auch schon immer machen. Also das geht alles irgendwie ineinander rein. Oder? Und ein Gesamtpaket, in dem Sinn, das nee, sind eigentlich schon einzelne Bereiche, oder die ich anbiete. Aber am Schluss kommt alles wieder und jeder nimmt sich halt modulartig, was er braucht und was für ihn mhm. stimmt. Oder? Weil das ja für jedem anders. Oder?
0: Mhm.
1: Aber nee, von, eher, von meiner... Wenn Sie in die Ernährungsberatung kommen, sind Sie ja meistens schwer, schwer übergewichtige. Da, da kann ich nicht das Laufen empfehlen. Das ist ja, einfach aus gesundheitlichen Gründen. Dann empfehle ich, mache entweder Ausdauertraining auf einem Hometrainer, auf einem Fahrrad oder geh schwimmen oder mach Krafttraining. Ob jetzt mit EMS oder konventionell, aber mache Krafttraining. Das sage ich sowieso jedem, wer abnehmen will: Krafttraining ist unerlässlich. Das ist noch wichtiger wie das Ausdauertraining beim Abnehmen. Ja, ja. Du einfach abnehmen zu viel Muskulatur verlierst, wenn du nicht Krafttraining machst. Und da kannst, das kannst du verhindern, indem du Krafttraining machst, dass du nicht allzu viel Muskulatur verlierst. Weil sonst, je weniger Muskulatur du hast, desto geringer wird dein Grundumsatz. Oder? Und dann verbrauchst du weniger.
0: Ja, auf, die, auf die Rechnung muss man erstmal kommen. Das war, also wie ich meine ersten Trainerscheine gemacht habe, das war Anfang der, Anfang der 90er, da war das noch nicht so das Thema. Ne? Mhm. Das kam jetzt erst in den letzten Jahren so richtig mit dazu. Nach dem Motto: erstmal zusehen, dass du verbrennst, weil durchs Laufen an sich verbrennst du erstmal gar nicht so viel. Wenn keine Muskeln da sind, logisch. Ne? Was soll denn da was soll denn da schmurgeln? Ja.
1: Und das sind die Muskeln, die verbrennen, immer, die verbrennen immer Kalorien, oder? Ja, aber genau. erstmal erst musst du ja Muskeln haben. Wir haben unsere Muskeln kalorieren. Je mehr ja. du davon hast, desto mehr genau. verbrennst du. Oder? Und darum ist gerade das Krafttraining sehr wichtig beim Abnehmen. Mhm. Und das ist auch der Grund des Yoga-Effekts, oder? Wenn du das nicht machst und du nimmst ab, dein Körper, der, der fängt an, den, den, den Stoffwechsel runterzufahren, oder? Weil unser Körper hat nicht in erster Linie die Aufgabe zu schauen, dass wir so aussehen, sondern der hat die Aufgabe, dass wir überleben. Und wenn du ihm immer zu wenig zu essen gibst, dann schaltet er um in den Überlebensmodus. Und das heißt, er baut Muskeln ab, weil das braucht am meisten Energie. Du kannst aber locker auch mit ein paar Muskeln weniger leben. Also fängt er an, das abzubauen. Und alles, was kommt, macht er in die Reserven, in die Fettreserven für, für die schwierigen Tage. Und das ist das Gefährliche und das gilt es zu verhindern. Und da gibt es auch verschiedene Punkte, die man anwenden kann, um das zu verhindern.
0: Wo siehst du die Zukunft von deiner Tätigkeit? drei, vier Mitarbeiter einstellen und das Ganze explodieren lassen?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich bin mir da noch nicht so schlüssig, weil irgendwie für mich ist es sehr eine persönliche Sache. Und von daher mit Mitarbeitern, ich kann mir vorstellen, im EMS-Studio-Bereich auszubauen mit Mitarbeitern. Und und, äh, beim Live-Training, da habe ich eine Assistentin, die mich unterstützt. Mhm. Und äh, bei der Ernährungsberatung aber nicht, weil das ist so persönlich, da, da, das muss ich, auch schon die Glaubwürdigkeit, das kommt immer darauf an, wer dir gegenüber sitzt, da habe ich natürlich einen riesen Vorteil, oder? Die Leute glauben mir, weil sie sehen, hey, da hat es gemacht. Hey, die kennen ja meine Geschichte dann, oder? Und das das weckt natürlich auch Vertrauen, oder? Und das, die sehen auch, er oh, der hat es gemacht und der ist immer noch so. Da hat sich wieder wieder draufgepackt, oder? Ja, das. Die, die wissen
0: halt, die wissen halt, wo, du weißt, wovon du sprichst. Ne? Du ja. weißt das aus Erfahrung. Ja. Das ist was anderes, als wenn du dir es nur angelesen hättest und zitierst dann aus ja. den schlauen Büchern. Ne?
1: Das ist eben bei mir beides. Es kommt aus den schlauen Büchern. Und <lacht> <lacht> und, ja. Ich habe ja schon vorhin viel richtig gemacht, aber in der Ausbildung habe ich natürlich eben noch die feinen Details gefunden, die es dann noch zu optimieren gibt. Oder? Und die sehr wichtig waren. Ne?
0: Gut. Worauf sollten wir noch hinweisen? Haben wir was vergessen? Möchtest du noch was loswerden, eine Botschaft?
1: Eine Botschaft, ja. Haltet euch gesund, gerade in der heutigen Zeit, jetzt nicht nur auf Corona bezogen, allgemein. Unsere Gesundheit ist wichtig. Und eben für mich sagt das schon, der, der, das Zitat, das ich in der Einleitung äh, äh, gebracht habe, das sagt für mich eigentlich schon alles aus. Also, so. Sorge dich um deinen Körper, er ist der einzige Ort, den du zum Leben hast. Und das ist wirklich so, wir haben einen Körper. Wenn der verbraucht ist, dann ist ja, dann macht das Leben nicht mehr so viel Spaß. Und ich, ich staune dann immer und ich ich war selber früher auch so, oder? Äh, Du kaufst im Supermarkt das billigste Olivenöl und schüttest es in dich rein. Und fürs Auto nimmst du das teuerste Öl, das es gibt, damit es dem Auto gut geht. Ja, das Auto, wenn es kaputt ist, kaufst du dir ein neues. Dein Körper, wenn er kaputt ist, kaufst du dir kein neues. Und das, das ist mir irgendwann mal bewusst worden und sollte eigentlich, ja, versuche ich auch immer wieder ins Bewusstsein zu bringen. Wir müssen wirklich, äh, es macht einfach mehr Spaß zu altern. Man, oder man altert gerne, wenn man noch fit ist. Also ich habe überhaupt kein Problem mit dem Alter. Und klar, es kann mir klar, es kann mir auch gesundheitlich was passieren. Auch wenn ich mich gesund ernähre und fit halte, es kann immer was passieren. Aber da sage ich halt auch, du kannst blind über die Straße gehen, das kann gut gehen. Aber... Das ist aber nicht zu empfehlen. Du kannst die Augen aufmachen und über die Straße gehen und kannst ja. trotzdem überfahren werden. Ja. Und so ist es eigentlich auch. Du kannst auf die Ernährung schauen und auf alles, du kannst trotzdem eine Krankheit kriegen. Das kann es geben. Aber die Chance ist viel kleiner. Und wenn du nicht schaust, ist die Chance viel größer. Ja. Das Ja, und das ja. nach dem erlebe ich und das versuche ich, ob es jetzt im EMS-Training ist, im Laufen oder in der Ernährung. Äh, ja, das hören die Leute immer wieder von mir. Ja.
0: Ich glaube, das ist aber auch so ein, das Kreuz unserer, unserer jetzigen Zeit, dass viele das halt nicht verstehen, beziehungsweise nicht realisiert haben, dass halt der Körper und dieses eine Leben, das sie haben, dass das halt eine Geschichte ist. Da drückst du nicht dann auf Replay oder, oder nochmal was nee. Neues oder ich nehme halt eine Alternative dazu. Ähm, ja. das, das ist halt nicht. Wenn du es versaubeutelt hast, dann hast du es versaubeutet ne? dann kannst du nach hinten raus nicht mehr viel ja. dran korrigieren.
1: Ich bin erst soweit, wenn schon was geschehen ist. oder? Ich hatte jetzt das Glück bei mir, ich habe vorhin angefangen, oder? aber ich denke, mit dem Lebenswandel, den ich vorher hatte, wäre es eine Frage der Zeit gewesen, bis ich eine Krankheit, irgendwas ja. mir eingefallen hätte. oder? Aber Diabetes, da bin ich wahrscheinlich schon drin gewesen ein bisschen, oder? bei dem Gewicht, das ich hatte und Nullbewegung. Also da war ich der Kandidat für Diabetes und da mag ich mich auch nur erinnern, als ich mich mit der Ernährung beschäftigt habe und einmal geschaut habe, Diabetes oder wie das verbreitet ist. Oder? Und es gibt da zwei Formen. Die eine ist die, die, wo du nichts dafür kannst. Das kriegst du meistens im Jugendalter, das äh, angeboren ist. Und dann gibt es das, dass du dir eben durch äh, wenig Bewegung und schlechte Messen aneignest. Und die Verteilung liegt bei, bei 92 zu 18%. Prozent. Also 92 Prozent der Diabetesfälle sind die, die angegessen und durch schlechte und durch wenig Bewegung verursacht werden. Und als ich das gesehen habe, habe ich nicht gedacht, Okay, 92 Prozent wäre verhinderbar. oder? Mhm. Und das, da, als ich das sah, dachte ich, da, da muss ich was dagegen tun. <lacht> mhm. Ja, und so versuche ich halt, ja, mit allen Menschen, mit denen ich rede, ich versuche nicht der Lehrer irgendwie als Lehrer rüberzukommen,
0: aber ich spreche es halt immer wieder mal an, oder? Und äh, ja, versuchen anders es anders ja auch nicht.
1: Ne? Gehen, es ist aber nicht irgendwie. Hm. Ja, will immer alles besser wissen und, und ja, was ist einfach? Und die Leute merken halt, es geht mir viel besser seither. Oder? Ich bin, ich habe mich, ich glaub, ziemlich verändert seither. Nicht nur körperlich, sondern wirklich auch äh, im, im Kopf, geistig.
0: Du machst, auch, du machst auch, einen optimistischeren Eindruck oder oder irgendwie motivierteren Eindruck sogar noch damals als in der Ausbildung. Also jetzt ähm, hm muss ich ganz ehrlich sagen, mega locker und mhm. das können ja. die Hörer jetzt nicht rüberkriegen, aber die, die dann nachher unseren ja. äh, YouTube-Kanal sehen, die kriegen das so richtig live mit dann, ja. nachträglich ja.
1: live. Mhm. Ja, ich habe ja. da meine ja. gefunden, muss ich sagen. Und, äh, warum, ich sage immer, ich, ich arbeite immer, aber irgendwie auch nie.
0: Ja. <lacht> ja. Ja. Optimal, ja. oder?
1: Da kann ich es am ja. einfachsten umschreiben. Ja. Aber ich glaube, glaub, dir geht es ähnlich. Du hast in deinem, was du da machst, hast du, denke ich, auch deine Erfüllung gefunden.
0: Ja, ich habe ich hab ja schon die sieben, sieben Tage Woche, aber, aber das ist schon so, ich mache das, was ich mache, mache ich halt wirklich sehr, sehr gerne. Und ähm, Aber ich weiß, ich muss insgesamt damit ein bisschen weniger machen. Aber wenn ich es nicht gerne machen würde, wenn es mir keinen ungemeinen Spaß machen würde, ungeheuren Spaß mhm. machen würde, dann würde ich es nicht tun. Ja.
1: Mhm. Ja. Aber eben, da gibt es halt viele, die machen, etwas, das sie nicht gerne machen, nur um einfach ja, Geld zu genau. verdienen. Und das ist eigentlich schade, weil jeder kann das machen, was er liebt. Und wenn er das Richtige, wenn er es wirklich liebt, dann geht er darin auf und dann bist du in jedem Bereich erfolgreich, weil du einfach authentisch auch rüberkommst. Ja.
0: Sollte ich mal in deine Gegend kommen, dann treffen wir uns mal auf eine Sehr kleine gerne, ja, Runde. Dann, dann kannst du mir mal die Stadt zeigen. Aber ich mit dem mhm. Fahrrad, ich mit dem Mountainbike, du zu Fuß. <lacht> ich weiß nicht, ob ich bei deinem Tempo noch mithalten kann momentan.
1: <lacht> Wie gesagt, ich laufe lieber langsam.
0: Dann bin Weil ich, ich laufe,
1: sind die langsamen. Also, da, ja. Ich nehme es gerne gemütlich.
0: Okay, Daniel, ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Danke für die Aufnahme. Ich, wünsche ich dir auch, Dank. Und ja, wir sehen uns spätestens mal wieder ja. in Ostkirchen da oben.
1: Ne? Okay, danke. Ja, vielen,
0: vielen Dank. Tschüss Ciao, ciao.
1: Danke, tschüss.